0: ¡No, no, no!
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, güey, casi se me olvida, ahí al final casi la cago este invitado casi, misterioso. Casi, casi que ya habló, pero <risa> yo soy yo soy Bobby, amigo, su, su gigante amable de confianza su, y su amigo personal y me acompañan mis amigos, abogados del diablo y con anfitriones, eh, empezando por el vasco Alejandro Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás?
2: bien, bien, estoy muy contento hoy grabamos un contenido con Bobby que los invito si no lo fueron a ver a que lo vean una en nuestro entrevista...
1: OnlyFans este. <risa> no,
2: no, no, está en el canal ah, de no, YouTube está ah, okay, okay. en ya, todas sí. las plataformas de audio es una entrevista con el director de la película El Suplente, Diego Lerner, eh, que la verdad salió muy linda así que los uh -huh. invito a que vayan a eso lo estoy diciendo solamente porque como estoy vestido igual, no quiero que piensen que soy un sucio, lo grabamos hoy también eso y me olvidé de cambiarme Mira, yo que solamente. sí
1: soy un sucio. Hice ese contenido sin bañarme todavía, por eso estoy vestido diferente.
2: Ay, va. Wow. Muy, Muy bien. Sí, se notaba el olor desde acá. Eh, quiero decir que el invitado de hoy, quiero eh, valorar que creo que es la persona más amable que conocí en la Ciudad de México en mi último viaje. Estoy Tan amable es que no solo me dio fernet cuando yo estaba desesperado en, en el oasis este desesperado, fue un oasis, su, fue un oasis casa, de sí. fernet su casa <ríe> sino que estoy seguro que él sí me hubiera acompañado en los trámites cuando perdí el pasaporte claro, y bebé. no siempre, como las otras personas que, hay conozco que aprovechar en la para tirar México. la
1: pedrada. <ríe> Exacto, no te así que Perdió el no me dejaron en el, solo. en el aeropuerto. Mi amigo, no mi amigo noble, de la Ciudad de que México.
2: Que no me... <risa> <risa> vos vos decís que sí, vos decís que sí, que es incomprobable, <risa> no te preocupes. Pero bueno, seguí adelante, Roberto. Este,
1: claro que sí, querido Vasco. Les voy a presentar, eh, querido invitado misterioso, al Ludovico Peluche de esta familia <risa> llamada es <el> Podcast. <risa>
3: <risa> El corsario ¿Qué
1: Alejandro Durán Iraña. ¿Cómo estás?
3: Este? ¿Qué pedo, amigo? ¿Cómo estás? Muy contento yo, cabrón. Muchas gracias por esa presentación tan afelpada. Este, <risa> <risa> qué chulada. Y qué chingón tener al invitado que todavía no presentas que, y que este ya teníamos muchísimas ganas de grabar con él. Y que es verdad, es de las personas más... este. Que que más chingón nos trató en México, güey. Tiene sí, razón vasco. Sí. Hasta ahorita estoy cayendo en veinte.
1: Sin lugar a dudas. Sí, 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 o sea, cuando a mí me, Mendicuti me decía, oye, este, tu papá te da dinero, <risa> <risa>
2: él, él me, me
1: abrazó, se puso de mi lado y, y me defendió de, de ese... ya por
4: favor deja de decirle cosas a Movimiento. ¿no? Me defendió
1: lo... del monstruo que es este Jorge López Mendicuti.
4: <risa> 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 este,
1: tenemos amigos míos, es este artista plástico, este, eh, es músico y no solo es músico. Chicos, músico, músico de sillón. Tenemos a Meni. ¿Cómo estás, querido?
4: Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué chido que, que qué bonitas cosas se están diciendo de uno. ¿eh? <risa> <risa> Voy a abrir más seguido. Sí, sí. Sí. sí, las claro, veces bueno. que quieras aquí. Este eh, eh, nos gusta que sea un ambiente bonito. Es un ambiente muy bonito. Sí, sí, sí. Este Ludovico Peluche de la familia. Güey, acá, ¿no?
1: Lo que no dijimos es dónde trae el peluche.
3: ¡Oh! Espérense no, en el escuche.
1: Claramente, Corsario, claramente. Y bueno, cuéntanos, Corsario, ¿por dónde vamos a comenzar esta plática de música y religión?
3: Híjole, ¿qué les parece si nos aventamos una intro de pues más o menos aterrizando qué es la música? Este, como, como sus características principales para, para la humanidad, no Ajá. es una construcción de sonidos encausados, la cual, mediante instrumentos finalmente ajustados y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro espacio-temporalmente organizado que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos consistentes, estéticamente significativos y culturalmente valorados.
1: ¡Ay, güey! Wow. No sé qué dijiste, pero me estremezco, compadre. <risa>
2: Esto no pasa, me no pasa, no pasa
1: siempre. ¿eh? No, no, no esto es <risa>
2: impresionante. Es, es, es que
3: es que si bien esta definición trata de acoger los aspectos físicos y no no nada más ellos sino los conductuales, Ajá. los neurofisiológicos. Sí, eh, sí, yo pensé que hablabas culturales. de sexo, de hecho. Claro, también tiene que ver eh, este escuché el disco de Tok Tok pero bueno ya es otra cosa este, parece necesario subrayar que la emoción producida en, es un evento fundamental para que la música sea un fenómeno tan esencial uh -huh. este, de las sociedades humanas uh -huh. entonces vamos a hablar en este episodio de cómo una un arte que, que tiene estos alcances puede ser un arma utilizada para manipular o para llevar a las personas a un estado muy vulnerable. Sí. Entonces, okay.
1: este. yo, yo te quería, bueno, les quería aquí a todos preguntar algo eh, porque yo sé que el Corsario sí tuvo una eh, parte de la experiencia de, de, la de la religión entrelazada con la música. Nos contaste que en el seminario tocaban mucho la guitarra, ¿no? Y, sí. y este... Pero no sé si, si Vasco y, y bueno, a Meni ya le pregunté, ya hice, ya hice un poco de trampa, pero qué relación ustedes tuvieron en su, su viaje religioso con la música?
4: ¿Quién va? Yo voy. Si sí, quieres invitado?
1: invitado, primero. Claro que sí.
4: Pues mira, la música siempre estuvo en, en mi vida. ¿no? Uh -huh. o sea, desde mi papá y mi mamá siempre les ha gustado consumir música y de repente como que la influencia cristiana así hardcore llegó. sí. Y la música cristiana sí siento que es como una categoría parte de la música religiosa, Ajá. porque es como rebrandear lo, lo mundano. Entonces a mí se me hacía bien curioso de que no, esta música no, porque es del mundo, es del diablo, pero está así. Y es como en el episodio ese de South Park que dice Cartman, ¿no? De que si nada más le cambias la palabra de baby a
1: Jesús. <risa> ah. <risa> que, que sí, un poco, sí, un poco es así. Pues,
4: como que ahí eso sí, hay tintes ahí medio. Porque
1: además, pues ya usan, bueno, ya me dirán Ale y tú, pero usan un montón de las estructuras y herramientas de los géneros más populares pero en, con con Jesús al final sí
4: como para traer a los a los chavos algo más fresco algo más cool no acá digo está hablando de hace muchos años ahorita no sé supongo que va a estar todavía a ver regga, reggaetón cristiano y
3: cosas así uh -huh. no güey sabes que está bien cabrón que la música cristiana obviamente no toda uh -huh. debe de haber sí. este letras originales pero generalmente adaptan una rola que ya está pegando y, y hacen eso que dices o sea como si fuera una porra de fútbol güey ya ves que le cambian la, la, las palabras para, para, no sé, meterle pumas o chivas. Y sí. están cantando una canción, güey, nada más. Simón Sí, La adaptan así, güey. A ver, Vasco sí. ¿tú qué pedo? No,
2: a ver, eh, mi vínculo con la religión activa fue, es muy breve. Eh, es solamente los años del secundario y en particular los últimos en los que sí lograron adoctrinarme. Porque los cinco años de secundaria Podría decir que los primeros tres ni siquiera era creyente. Yo, pese a mm. estar adentro del colegio, en los últimos dos sí el trabajo de adoctrinamiento funcionó y terminé siendo muy creyente. Pero lo que siempre recuerdo de ir a misa, no sé, ya sea para mi, para la comunión, la primera comunión en la cual. Fui por obligación de, mi, de mis padres eh, Que a la vez lo hacían por mis abuelos O sea que tampoco era ellos desde ser creyentes O cuando o ir a, a ceremonias de casamientos de amigos O a bautismos O a comuniones de otros amigos O incluso en el colegio Se me hacía que la música eh, de la iglesia en, en nuestro colegio eran con guitarras Con los alumnos que tocaban y todo eso, Era lo único tolerable O sea, uh -huh. es... es eh, la música en misa es lo único que te diría agradable y a la vez es eh, entiendo bastante adoctrinante y creo que, que lo, lo podremos ver en el episodio porque se te, la, hay gente que ha dejado de ser creyente. Me pasa a mí y, y lo he charlado con un montón de gente que ha dejado de ser creyente o de ir a misa hace 25, 30 años y se acuerdan las canciones, pero claro, enteritas, porque se <risa> guardan... <risa> En otro lugar del cerebro... Sí, no doblada, eh, entera. ¿verdad? No, entera, entera. Enterita, la del cura queda... La del cura queda doblada en el recuerdo, pero la canción queda enterita. De tipo, la, Dios está aquí, la podía cantar entera. Uf, ese no sé gran si, si cover es...
1: que anda ahí, que se hizo viral, en, en, nunca lo... Bueno,
2: ah, o sea, no, no sé cuál es... Pon un
1: segundo de ese gran cover de guitarra acústica de...
2: Okay. Ros <risa> está aquí,
0: está aquí Tan cierto como el aire que respiró
2: eh, o sea, si me decís que es lo único que uno que yo recuerdo que no era tedioso de la misa, son las canciones. Uh -huh. Las canciones eran hasta entretenidas, no son malas. Y, y, y creo que eh, no es accidental que así sea. O sea, que ese sería mi vínculo con, con la música en religiosa. Después, bueno, descubrir un montón de músicos que le escribieron a, la, a, la, a las distintas religiones o ver a, al cantante de los ratones paranoicos, a Juanse, cantar sus canciones para las, las misas cristianas y un montón de otras cosas que tienen que ver con, con, con el lado de la, la fe de las personas, de los individuos. Pero de la parte de la iglesia y la religión, lo que recuerdo muy fuerte es eso. Es todavía hoy, probablemente no puedo decir el Padre Nuestro, pero sí puedo cantar las canciones.
3: Fíjate, eso no. que estás diciendo es bien interesante, güey, porque... Como siempre. El, muy, 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 sí, como siempre. Porque argentino, güey. Claro, güey. Claro, claro, claro.
1: pero, pero este es un cambio, eh, no sé si Manny lo sepa, pero es un cambio en lo normal, porque normalmente lo que hacen ellos dos es decir, ¿sabes qué es muy interesante? Y dan su opinión. Claro. Okay. Sí, es muy
3: interesante, güey. No, nosotros, es, nosotros es, al menos es refrescante, nosotros. es
1: refrescante que uno se lo diga. Igual y se pusieron de acuerdo y es así. No, o sea, es que que es sumamente inteligente.
3: Y luego
4: ya lo dices. ¿no? Sí. La gente viene que echarse no, flores. Sí. No,
3: es que no sé si vieron el, el documental que hicieron con Sting, en donde hablan de, la, de cómo funciona la música en no, el cerebro y no. utilizan Sting como prototipo. Así de que lo meten con, con música para ver cómo reacciona el cerebro de alguien que es entrenado. No, ok. E, y, y, y lo que dice el doctor que está estudiando Sting es que las, los pacientes que tienen Alzheimer, lo último que olvidan son las rolas, güey. O, no sea, eh, eh, o sea, empiezan así a preguntar, incluso hicieron un experimento en donde están tocando una canción así bien básica en un piano y, y a una persona que tiene el que está enferma y tocan una una nota que, que se sale, es disonante de, de, la, de, la, de la melodía y el güey y la, y la persona dice eh, esa nota no va. No, dices, no mames, qué pedo. dice, bueno, es que está la música, está alojada en una parte del cerebro que es la última que ataque el Alzheimer. O sea, o es, sea que es,
2: Vos me estás diciendo que, que, que yo, yo me voy a olvidar de mis hijos, pero me voy a acordar de las canciones de misa, boludo.
3: Es el infierno, o sea, boludo. O sea, y qué horrible. güey. Son tus hijos, no sé, pero... Un espigador. <risa> <risa>
4: sí, pero... yo, perdón, me acuerdo <risa> este... Cuando vivía mi abuelo materno, es, una vez estábamos, ¿eh? ellos son de Colima, eran de Colima, uh -huh. y uh -huh. estaba ahí en la estación de radio, cuando se empezó a poner de moda, hace muchísimo el radio satelital, entonces había una estación de puro swing, ah, sí. que a mí a veces me gustaba poner. Y estaba platicando con mi abuelo y siempre me, me contaba las mismas cosas, no las mismas o sea, historias. Cosas de
1: abuelos. Sí, sí, sí. Pues es como yo, no, yo no crecí
4: en donde ellos viven, pues ya me encantaba escucharlas. Ajá, Entonces, claro. Y en eso sale una canción así de la nada y lo perdí. O sea, estaba hablando de y se fue. Quién sabe dónde se fue. Fue que no empezó
1: mames, a cantar te, la canción. Como vasco que se murió la abuela junto? No no. no no. ¿Cómo cómo estuvo eso?
4: No, muy, muy, muy. <risa> muy negro, boy. estás negro. Sí, sí, no, no. es una historia para
2: es una historia para otro momento, no, no hubiera interrumpido a Meni para eso, pero seguía pero, la... justo lo que
4: decías del estudio Corsario, o sea, está él como que en el momento platicando conmigo y entra esa canción que no sé si la escuchó él cuando como estaba Como que chavo, le hizo clic,
1: algo en su cerebro. Sí, que...
4: y le vi, le vi la mirada, le vi los ojos, de, como que se fue se en un fue, recuerdo y wey. empezó a cantarla así, wow. no, se acabó y ya regresó. Ese que,
1: cabrón, y me maravilla. pasó también con,
4: una, con mi bisabuela, o sea, lo mismo, así también. No manches. Entonces sí está muy cañón ese pedo de que...
1: Oye, pues, pero tiene un chingo de sentido porque, pues, a quién no le ha pasado que estás estudiando para un examen, por decir alguna cosa, o quieres hacer uso de tu memoria para alguna cosa específica, y llegas al momento de la verdad donde necesitas acordarte de ese algo y no te acuerdas de eso, pero las canciones las así, canciones. la canción que traes pegada, puta, es así, y la podrías cantar de memoria
4: o estudiar can con canciones, no sé si ah, ya también, no podrías... ándale, para que se te quedara ahí
2: grabado, ¿no? No manches, sí, cosa. sí, hay muchas cosas que, que funcionaba recordarlas así, haciendo, haciéndole canciones o poniéndolas uh -huh. en rimas. Yo me acuerdo con números incluso, números de teléfono. O, o por algo los chicos, los nenes, aprenden un montón de cosas con canciones.
3: Claro, ah, funciona claro. funciona muy
2: bien eso. Sí, 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 sí. Este, pero ¿qué tiene que ver todo esto con, con la religión, Alejandro?
3: Bueno, este... Viste cómo nos punto...
1: esquivó. Él no dijo su experiencia con la música, pero bueno.
3: ¿Quién? ¿Quién? Quién yo, sí, es que tú... le preguntaste a ellos dos. No dije a todos, a ti también. No dijiste Alejandro, como no, ya sabemos. No, yo, que yo me imaginaba,
1: yo me imaginaba por la negra, no por favor. Que, para que, que, para que, que, para que, que tenías la guitarra <risas> y que, que tocaban, pero no sé bueno, qué, eso, música, qué significado tuvo La para música
3: mí. en el seminario, lo que, lo que, fíjate que lo que influye mucho, obviamente, pues la, el, la música como, como instrumento, pues como sonido pues, llama mucho la atención, pero uh -huh. las letras. Las letras que hacen... Las letras de, de este... De... ¿Cómo le llamaban, güey? Cuando estás apenas eh, agarrando el pedo de que si quieres estar ahí o no... Uh -huh. Son puras canciones que te llaman a, al heroísmo, güey. De lo que sí. es estar ahí. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. pues terminas sintiéndote como... No mames, yo me adecuo a eso, güey. ¿No? Entonces... Entonces te cuenta, no, pues esta es la vocación del padre Félix y es una uh -huh. canción, güey. Y la vocación está así de a la madre o el que escribió la canción. La neta, es como sí un se rifó, güey, Sí, exacto, güey, o sea, sí <risas> se rifan, güey, si sí son letras que, 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 También que pensadas, pegan, ¿no? si estás metido ahí, claro, están claro. pensadísimas. Es sí,
1: cierto, güey, como la de Señor me has mirado los ojos y junto a ti buscaré otro mar, verga, güey. Güey, pues es que voy a, a dejar a tiene... todo a la verga y me voy a ir hacia lo que me están pidiendo estos güeyes.
3: Son como coach de vida, güey, que se aventan una frase que dices, ah, güey, no mames. Y luego dices, ay, no te pende, no te Pero al principio sí te la traes. Digo, ay, güey, cabrón, qué buena frase, güey. Uh -huh. Bueno, si es lo mismo. Como
4: un granito de mostaza. <risa> ah, casi
3: es Por las raro, montañas güey. y la chinga. Sí, sí, sí. Pero fíjate que hay un factor que para mí es clave, que es la incorporación, eh, los humanos somos la única especie que puede sincronizar sus movimientos con la música. Por ejemplo, tenemos los chimpancés que pueden golpear sí, eh, yo palos no sabía y tambores. Eso, wey. Sí, güey. Y los elefantes también pueden hacerlo, güey. Pueden golpear este cualquier palo o tambor. Pero ni un si un segundo chimpancé o un segundo elefante apareciera en el lugar... No podría sincronizarse con el otro, okay, porque se no ponen a coger No pueden incorporarse al ritmo, güey. <risa> sí Pero incorporan. sin
4: sincronía, claro, exacto, no, exacto, fuera de ritmo.
3: <risa> los humanos somos los únicos que podemos y lo hacemos de manera natural, uh -huh. incluso desde bebés. Sí. y esto puede que sea con el ganga y de que, eh, Ándale, chavito, así,
1: <risa> <risa> <risa>
3: Exactamente. Pero, pero sí es cierto,
1: güey, bebés pero, que no se pueden ni sentar, que están nada más así y, como, como y saquitos ruido, de papas, wey. que nada más los recargan en el sillón y les ponen una canción y empiezan a hacerle así.
3: Sí, güey, pero, pero fíjate, esto esto puede que sea la clave del propósito evolutivo de la música, güey. Eh, nos ha ayudado a hacer relaciones sociales entre grandes grupos de personas. Uh -huh. Si hablamos de sincronizar a un gran grupo de personas, la música es la herramienta más cabrona para hacerlo. Uh -huh. Tú lo ves en los conciertos, güey. Tú lo ves. Los ni, creo. Bueno, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo pienso que no hay un arte en el mundo que genere lo que genera la música, güey. O sea, el, el, es este como a nivel grosual. Es... Exactamente. Uh -huh. pues exactamente. Es que el, los gustos
4: musicales es algo muy, muy íntimo. O uh -huh. sea, sí. cada quien tiene gustos como muy específicos, pero hay muchos gustos que se comparten. Entonces, lo que dices de estar en un concierto, en un festival, cuando estás viendo a tu banda favorita que a lo mejor te separaste de tu grupo de compas con los que llegaste porque pues no a todo mundo le gustan las mismas bandas, pero estás compartiendo un momento sumamente íntimo con un chingo de desconocidos uh -huh. y es como la iglesia, o sea, está ahí él es. predicando Totalmente. la palabra, está uh -huh. diciendo la, la, la canción, pues la es música, es eso lo mismo,
3: es una amalgama social, Fuck, güey. Bueno, así, es algo bien
4: interesante, güey, lo que dices. <risa> <risa> Estoy de
3: acuerdo, Meni. Oye, este, es toma tu pasaporte que... argentino,
4: Meni. Toma tu pasaporte <risa> argentino. Y Y, que y una esa... jersey con tres estrellas. Ah, claro,
2: ya. exactamente. ¡Ay, ah, no! Ah, ¡Qué huevo allá, güey! Podés quedarte esta imagen de Messi con Ching, la Copa del Mundo eso, para vos. Este, Porque le por, está copiando por... con usted blanco, güey? No, no te permito. <risa> okay.
1: O sea, sí, pero con cuello.
2: <risa> sí, su próxima movida es ser un pésimo gobernador. Eh, entonces, este, entonces eh, a mí lo que me llama la atención de lo que ustedes están diciendo y que nunca lo había pensado es. Eh, cuando, no sé si les ha pasado de ver alguna ceremonia de este, estas iglesias cristianas de afroamericanos en los Estados Unidos que hacen tanto gospel. Sí, sí. Eh, y es muy fuerte, es muy fuerte, porque si aunque uno no sea creyente, aunque uno quizás hasta no entienda el idioma, la, el solo momento en el que están con la música, con lo, el baile, con, con todos están compenetrados, pero la música es el elemento principal, uno se siente, no voy a decir parte, pero sí se siente conmovido por eso. Sí, muy compenetrado. Exactamente.
1: Donde creo que lo retratan muy bien y no sé si la vieron la, la película de Elvis. Sí, que ahorita sí, está en HBO sí, sí. Que dura como siete horas, pero esa escena donde él encuentra la, la carpa de gospel siento que lo retrata muy bien. Mucha, muchos músicos famosos pues su primer uh -huh. este Acercarina, acercamiento ¿verdad? con
4: la música es con el gospel, así como dice eso,
3: eso, eso. también eso también tiene que ver porque el, por ejemplo, la música cuando llegó a ser masiva. Casi en su totalidad empezó de un culto religioso. Vemos uh -huh. el barroco. Wow. Masiva el barruco, y luego el yetu, el jazz, todo sí, eso. Bach y todos esos güeyes estaban metidos en la iglesia, solo hacían música sacra. Y si te vas a la música este, contemporánea, pues nació de los negros que estaban, que, que si sí era protesta en los campos de algodón, pero que también devenía del gospel de las iglesias y de todo uh -huh. lo que salía de ahí. Entonces la música y la religión, a lo largo de la historia han tenido un vínculo cercano en muy cabrón. Güey. O sea, no, no sé a, en qué momento se despegan hacia, pues atrás. Es... hacia adelante, sí lo entiendo, pero hacia atrás no sé en qué okay. momento los grupos tribales o no sé si así nace. Este se separan de esto, güey. Entonces, eh, para mí esa es, es una clave y que la gente que utiliza la, la, la música para, para unir a la gente en una ideología religiosa, lo sabe perfectamente, güey. Claro.
1: Sí, pero yo creo que está dividido, ¿no? O sea, sí creo que haya quienes saben de la efectividad del componer y del escribir este tipo de canciones, pero también creo que es una herramienta tan poderosa que quien ya es creyente lo reproduce porque es parte como de su, su día a día, y es algo tan poderoso que, que lo va a transmitir sin este dolo. Nada más porque para esa ah, persona sí, es sí. parte de esa experiencia religiosa, parte de su conocer a Dios, o no sé, y creo no, que pues creo que serían todo, estos dos.
3: Claro, claro, sí.
2: Bueno, pero también tiene que tener mucho que ver con, eh, por lo menos vos decías hacia atrás, ¿no? Cuando, cuando se, se junta todo esto, eh, sí. si, no hay que olvidarse nunca que por lo menos en lo que es Europa y lo que es la música, eh, la música en, en, en el desarrollo de toda la música profesionalizándose durante los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII te diría hasta 18 tal vez, eh, los mecenas principales eran o los reyes o las iglesias. Entonces era muy difícil que la temática, al igual que pasaba con, con las artes plásticas, por ejemplo, era muy difícil que las temáticas se alejaran de ahí. Y por otro lado también era el, el principal componente cultural, o sea, no podías hablar de muchas cosas, eh, o sea, las, las, o, o, o relatabas las historias de los lugares, de lo que iba ocurriendo, o hablabas de Dios, mucho mm. más, no tenías que pudiera ser socialmente aceptado, eh, y estoy seguro que eso tiene mucho que ver con cómo la construcción de la música ha estado siempre pegada a las iglesias, por ejemplo, bueno, vos lo, lo explicaste, creo que en el episodio de, de Bach, eh, que no vio nadie de Herejes, el podcast de la primera temporada. <risa> eh, pero vos lo explicaste igual. Creo que, aunque que nadie lo, lo,
1: lo escuchó más gente que el de fútbol.
2: Sí, eso seguro. Eh, <risa> Pero en, en las iglesias estaban los mejores instrumentos para hacer música compleja uh -huh. también. O sea, sí. vos no ibas a tener un, un órgano gigantesco. Bueno, Bobby tiene un órgano gigantesco en su casa, pero el resto de la gente no iba a tener un órgano gigantesco en su casa. Iba a estar en las iglesias. Entonces también... Y no ibas a ir a la iglesia a tocar como Jerry Lee Lewis, ¿no? Porque así te iba a ir si tocabas como Jerry Lee Lewis en una iglesia. Entonces, me parece que todo está en un punto vinculado, ¿no? Más allá del de, eh, aprovechamiento que se le puede hacer y de cómo puede permitir que ingresen las ideas de una forma más fácil y todo lo que decíamos. También hay una cuestión medio orgánica de quién iba a bancar a los músicos si no.
1: Sí. Pero sí, sí. también creo que hay, hay un, un componente social. Bueno, primero, regresando un poquito a lo de Jerry Lee Luis, hay varios sacerdotes que sí tocaron como Jerry Lee Luis, pero no musicalmente. Ah. Eh, pero del, <risa> del lado de, 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 <risa> de lo social, eh, si te fijas, o sea, sí, sí podemos ver Ejemplos como, por ejemplo, los juglares o los este trovadores este que, que iban haciendo música sobre cosas más mundanas. Pero socialmente como que eso tenía una connotación un poco como más baja, por inferior. decirlo de, inferior. Es que el impacto no Se elevaba mucho más la, la música religiosa en, en, socialmente, creo yo. No sé si eso ya haya, haya, haya muerto o, o pues siento que ya es algo que ha cambiado muchísimo, pero pues en ese momento era así
4: Es que sí. digo, no sé yo como que todas mis anécdotas y todo lo que se me viene a la mente es más como enfocado a lo cristiano, cristiano este por pues por lo que viví, no? Sí. Pero si sí se me hace siempre se me hacía muy curioso de que catalogar, no? O sea, de que esta canción o esta música es del mundo uh -huh. acá, cuando pues en verdad pues la música es música no o sea sí. no porque le vayas a escribir una canción a, a este ser supremo que tú crees con tanta este con tanta fe pues tiene que ser una canción así como que tan literal como uh -huh. que pueda haber maneras más creativas de este decir no sé esta canción yo la hice para Buda Uh -huh. Pero pues cualquier persona la puede escuchar, o sea, no necesariamente claro. eso.
2: Meni, cuáles eran los parámetros esos que, que hacían la división? O sea, ¿qué era lo que, lo que sacaba a la música de lo, de lo religioso? ¿Cualquier cosa que no hablara de Dios o, o había en particular algo, por ejemplo, más prohibido, más permitido y de Dios? O sea, ¿cómo, cómo era esa, esa cuestión?
4: Pues mira, ahorita que dijiste Lo de que te acuerdas de, de las canciones De cuando estabas en la escuela y todo y Es de lo que más me acuerdo yo de También de, de cuando íbamos a la, a, la, a la misa cristiana Porque era, o sea, empezaba Y era el, el este Ay, se me fue la, la palabra Lo primero que pasaba en la misa Era el, el cuando están ahí todos cantando Con la banda para, para La alabanza sí. ah, okay. Entonces Llegamos a la alabanza Y era como música yo, Como Tipo Luis Miguel, pero nada más este pero con temática cristiana. O sea, okay. a mí esa música se me hace así muy parecida, pero era <risa> como para que todo el mundo estuviera aceptando y como que pues en el evangelio y todo. Y veías toda la gente bailando y acá moviéndose. Y es exactamente lo mismo que si estás en un festival de metal, no? O sea, la gente así en su trance uh -huh. y todo el pedo. Pero sí, si este, pues eran puras, pura temática que era como que aceptada según la religión y también según la época, porque una de las que más me acuerdo era, había una banda que se llamaba Alas de Águila, esa rola nunca se me olvida, y la canción se llama Televisio este ahí lo sí. no pueden buscar ahí en YouTube
1: porque cuando estaba yo no sé estoy en el... pensando en televidente de división minúscula güey
4: <risa> no porque en, en esa época Pero aparte 90... gran
3: nombre, era un nombre güey un nombre para una banda güey no a la banda
4: a las águilas a las
3: como metal
4: <risa> se supone que era pecado ver la tele güey o sea eso a mí me lo decían porque si estabas viendo la tele güey y era la tribulación que llegaba Jesús a llevarse a los suyos a ti no te va a llevar porque tú estabas idiotizado viendo la tele. No. no, me... no. Entonces yo de niño estaba, pues, ¿no es cierto, Que de niño. No puedes ver la tele porque estás te quedar aquí, wey. Y la canción ¿Qué? se trata Mira de eso, güey. Búsquela en YouTube ahí se les espacio un link todo y es.
1: Es, 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 como o sea, un te rato va a llevar la verga por ver la tele y platica
4: la historia de un güey que siempre estaba viendo la tele y siempre jugaba videojuegos. Y en eso llega Jesús y a él no se lo lleva porque está ocupado. Me wey. siento
1: profundamente ofendido por esa canción. Entonces, y la canción, <risas> si, la, si la
4: escuchas <risas> sin, sin la letra, es como si fuera hasta medio como calor Sabes? O sea, Ajá. está bien funky, wey, bien grú. Acá que no <risas> se me olvida, <risas> pero es eso. Wey y ahorita pues ahorita ya hay canales de YouTube y todo cristiano o sea, que, que oigan que no que no era pecado estar haciendo todo lo que están haciendo o sea, hay canales de, de, de la iglesia y todo entonces pues sí se me hace como dices tú una ofensa se me hace muy pues demasiado manipulador de claro. que pues con un beat bien groovy no estés acá metiendo terror y todas las canciones eran de eso este pero sí al momento de tú poner otra canción que ni siquiera sean letras feas, ni esté diciendo nada del diablo y nada. Nomás que no es cristiano. Que no, eso no se puede porque no es cristiano. o, es o sea, como si no fuera kosher o algo así. o sea, Por ejemplo, bien. una
1: canción de amor de pareja no, no, se, no, no, no estaría no,
4: permitida. No, porque no es el amor de pareja. Quién sabe si es este pre, este prematrimonial, no sé.
1: Es ¿qué? mundano. Ay,
4: no. Entonces, no sé, si, si agarré como mucho escosor Sí, así como escozor. no sé escozor. ni qué significa, pero sí. Pues ya, como que así te da como, cosa. escosor escocés.
1: Eso, eso dice la gente que dice es que no digan cringe, digan escosor, escosor. Eh, pues, me daba mucho escosor. Entonces realmente
4: para lo cristiano, pues así como que dijeras parámetros, parámetros, pues era nada más
2: mientras fuera como aceptable. Sí, o lo sea, de kosher es una buena, una buena definición solo si uh -huh. era aceptado por ellos, o sea, tenía Ajá. que tener el sello de calidad de la de y cu televisión. Y curiosamente esos discos ¿dónde creen que los vendían, claro,
4: seguramente claro, sí los vendían, ¿no? así ahí están todos oye, y tenga mi hijo su cassette y todo
3: pero. Oye déjame de platicarte una anécdota que, que me pasó a mí cuando estaba en Tampico recién regresé del seminario me invitaron a a este a tocar en una en un grupo para una iglesia güey. Este, católica Y entonces pues ya Yo me acuerdo que traía de moda El disco de California Californication De, de, de Red Cross Chili Peppers Uy, pecado y mortal este, Y no, espérate Entonces agarro la guitarra Y yo pues me senté en la sala Donde estaban ensayando Y todavía estaban ahí comiendo Y yo me senté ahí con la guitarra Y empecé a tocar, güey Y de repente llega una chava Y me dice Oye, este Híjole, qué pena Pero ¿Podrías dejar de tocar esa canción? Y yo Ah, chinga ¿Por qué o okay? qué? No, pues es que esa guitarra fue bendecida por un sacerdote solo para tocar música católica. No. Y yo, hola, oh, no. es la primera vez que lo escuché en mi vida. Ni en el seminario pasó eso, güey. Y porque porque no no ni por ni eso. eso estoy
1: trasteando acá así, con
4: razón, Es
3: como en la los la
1: videojuegos, güey, cuando ándame, le pones un wey. efecto a un arma, entonces tiene como más 10 de, de Holy Damage. <ríe> Fándalo,
3: era, era como una guitarra kosher, güey. No podías utilizarla para otra mamada más que para eso, güey.
2: Che, y no se desafinaba y... nunca. O sea, era, ¿tenía algún poder la guitarra? ¿Se le rompían sí, las cuerdas
3: No pero no Nunca se le rompió una cuerda a la verga.
2: Nunca. Nah, no sé. Pero vos le hubieras dicho... <risa> vos le hubieras dicho... Yo también vengo de ser bendecido por un sacerdote en el seminario. <risa> <No. risa> Estamos igual.
1: No más, eh, qué horrible. Oye, pero, pero hablando De, 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 de estar... O, o de quienes son parte de... de los grupos de música hay un podcast que se llama la cizaña que está conformado por ex cristianos o buenísima onda ya me invitaron okay. alguna vez y, y están bien chidos sus su podcasts cristianos sí <ríe> sí chido, sí sí chido. sí está bien bueno Pero la verdad
4: la mayoría de los cristianos que yo conozco son como ex ex junkies o ex, ¿Ya? ex <risa> cagadero que ya, ya hicieron todo su desmadre, igual es así de que no, ya todo eso, todo igual eso es pecado.
1: Primero ¿no? tienes que ser junkie, ah, después y, este cristiano. cristiano, y si logras sobrevivir eso ya pones tu podcast. Sí, y si lees <risa> <y> lo <luego
4: ya, risa> ¿no? Otra vez Jonqui, si sí lo el círculo, es el círculo
1: de la vida pero yo, este solo si vives como los de los Rolling Stones lo logras, lo logras cerrar, pero lo, este en varios de sus capítulos ellos platican cómo es la vida de alguien que logra estar, ser parte de un grupo de música cristiana y está bien cabrón porque es como, como si fueras el rockstar. Ellos platican que empiezas a tener beneficios. O sea, por okay. ejemplo, dentro del servicio de la misa, pues ya no estás tú con la perrada. Tú estás en un green room, güey, con refresquitos, con comida, eh, disfrutando el diezmo. O ajá, ajá, y pues la <risas> música se vende, güey. Entonces, que es, como una forma de tú elevarte encima de los demás. O sea, esa, ese tipo de estilo de vida que luego ellos critican. Como que se, se vuelven parte de. Siento que es. es como un club VIP, acá, ajá. Así. Me, me recuerda un poco, güey, a los este, televangelistas. Que igual este. Toda la doctrina cristiana critica ese estilo de vida, pero ellos son parte de. Sí. Está sí, sí, cabrón, sí. ¿no?
4: Sí, pues por así. algo el Kanye estaba con el Sunday Service Porque pues, mm. es un chingo de feria lo que hay en ese pedo del, del religioso,
2: güey y ¿Cómo la es eso? ¿Cómo chido, es güey? eso lo de Kanye? No lo sé El Kanye, o sea, sí, lo que es dijiste el de de ¿no?
4: gospel Hace cuenta que lo agarró y lo modernizó Y se, se viralizó en un Coachella hace que, como unos seis años cinco años más o menos Y tocaba así en, en, en una montañilla ahí en, en, en el valle Ajá. y alrededor tenía todos los músicos este todos vestidos así con su ropa GC bien chido acá así con el mismo color y la paleta de colores y era o sea el Sunday Service era la misa pero él la daba o sea wow. música muy muy chingón pero ya cuando ves bien de que pues sigue siendo o sea algo religioso si está como que Uy, wey, no sé está medio Claro, y
1: a, y así era? captó Esco... a un montón de Te provoca escosor. Escosor.
3: No mames, pero fíjate, artistas de talla mundial que, movi que cambiaron de alguna manera el rumbo de la música, como Bob Marley, eran canciones religiosas, güey.
4: Y es lo que te digo: no tiene, no tiene que ser así tan literal. O sea, el, uh -huh. el propósito de la canción puede ser lo que sea ya cada quien lo interpreta, a fin de cuentas la canción, va o sea, a significar diferentes cosas para ti para uh -huh. mí, o sea, es, sí, es lo bonito uh -huh. yo siempre he platicado con, con mis primas, que son este hijas de... de mi familia materna es la que es bien hardcore, así, este cristiano, pero mm, muy muy okay. hardcore, ya la nueva generación como que es cristiano pero más ya más, más, más relajado, okay. o sea, y vieron como que, hey, pues no cristiano tiene que ser cultural. Tan así <risa> <risa> así como más este <risa> open mind, ¿no? acá, y era de que pues a mí siempre me gustó la música y hacer música. De hecho... Ahí ella, ella me, me enseñaron a tocar la batería. No, está no Porque pues, eran parte
1: del... Y no era del, una batería la, bendecida pues, solo para tomar canciones cristianas.
3: Sí, pero... pero ahí no na. hay melodía, nadie se da cuenta, güey. Sí, nomás ah, me,
1: me no. ponía unos clavos aquí y ya empezaba así. ya.
4: O sea, <risa> <risa> no. Unos sé, ¿no?
3: silicios Los <risa> en las baquetas, güey. <risa> en el cristianismo
4: no hay no hay no, hay, ah, no, hay, ¿sí? Sí, sí, sí. no, no, no hay. <risa> pero lo que le decía, pues la música pues, es una canción bien bonita y aunque sea cristiana, pero no tiene que decir... Este, esta canción es cristiana, Jesús te amo. O sea, sí. no tiene que ser así. No sé.
2: Pero, pero me parece que también hay una parte en la que, obviamente, eh, hay un montón de, de música en la que uno puede sentirse eh, movilizado espiritualmente, y que no es necesariamente cristiana o, o, o religiosa así in your face. Como se dice en español, escosor, así escosor, este, pero todo es escozor. pero eh, escosado, sí. pero eh, si lo que la, si quienes están, eh, o sea, si la música se está utilizando para llevar a la gente hacia una determinada religión no van a poder aceptar que se corra el riesgo de que vos puedas entender esa espiritualidad para otro lado que no sea el de ellos. Entonces creo que tiene más que ver con esa idea de Solo escuchar nuestra música, porque con nuestra música nos aseguramos de que te vas a quedar con nosotros. O sea, sin duda, no, no es que puedan decir la música de Bob Marley puede ser espiritual. Sí, pero capaz te haces rastafari, o te haces claro. este, yogi, o, o te haces budista. O marihuano. No, bueno, también, todas las anteriores. <risas> eh, yo no puedo correr ese riesgo. Entonces, que, creo que tiene que ver más con eso que con una cuestión de por qué no aceptar otras músicas, ¿no? Creo que la música que yo aprobé la tengo controlada. Sé de dónde son, sé que dicen las letras, pero no solo eso. Sé dónde va a tocar este grupo de rock evangélico al que la gente va a seguir, porque yo me voy a encargar de que solamente toque en estos lugares y que solamente diga estas cosas. Entonces, como es una herramienta, es un instrumento activo de esa, de esa congregación, me parece que... O sea, siento que puede tener más que ver con eso que con no querer abrirse a otras interpretaciones, ¿no?
1: Justamente, güey, y qué que, que, o sea, que bueno que salga esto al tema. Yo me encontré un estudio que hicieron en una comunidad neopentecostal en donde le ponen, les ponían diferentes, eh, armaron diferentes grupos de dentro de la misma comunidad y les ponían algunas piezas de música de su comunidad y algunas piezas seculares, o sea, de amor, de la familia, de lo que tú quieras, ¿no? De otros temas. Y, y este, luego les hacían una encuesta eh, en donde sondeaban los sentimientos que habían sentido. Y en todas, invariablemente, los sentimientos más poderosos que tuvieron In, indiferentemente de si independientemente de si conocían la canción o no, uh -huh. era con las canciones religiosas y dentro de ese estudio lo que salió que era lo que provocaba esto, era pues en una parte obviamente conocer la, la canción, pero en otra parte la repetición, entonces también hay una parte de, de que hay fórmulas en donde la música religiosa también depende mucho de, de repetir y repetir, o sea, si se, se te fijes no, no es de que tengan muchos versos diferentes y el coro se repite un chingo de veces.
4: Sí, al, fin, al, al final, creo que todo se reduce a llevar tu, a tu mente a ese trance. Uh -huh. Porque al fin de cuentas, uh -huh. la música, ir a festivales, estar bailando, es una manera de meditar. Sí. O sea, estás meditando la meditación o por inhibición o por excitación. Uh -huh. Entonces estás... Como el rosario, o sea, que estás así sí, con, eh. con lo mismo, lo mismo, lo mismo, tu mente se, se, va a la se perraga, pone sí. así, güey, y es que, ah, mira, esto es lo, lo chido. Güey. Entonces, pues siento que es esa manera como de medio hacer que toda la congregación que quiero que se venga conmigo entre en trance para yo decirles claro. qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas es eso, güey, no sé.
1: Ay, es que está bien maquiavélico, güey, porque es, o sea, lo que decía Vasco de que... Pues es la parte más tolerable, pero también la parte más tolerable es la que te pone vulnerable.
3: Sí. Claro, güey.
1: Para que de repente el o sacerdote o pastor te diga que está bien o que está mal. Y estás acá
4: alabando sí. y todo, y luego ya... ¿Alabando a lavando? Lo ya... <risa> lavando, <risa> alabando? Alabando, <risa> con el diezmo y todo, y, y pues al fin de cuentas creo que de eso
2: se trata, ¿no? Casi, casi de... Ahora, les hago una pregunta a los dos músicos. Um... ¿Esto pasa solo por, por el contenido de las letras o tiene mucho que ver? O sea, ¿o, o tienen estructuras determinadas y fórmulas determinadas de, en la música para que esa música sea tan atrayente? O Hay sea, ¿Dónde está la trampa en la parte musical? Porque de las letras entendemos, obviamente a uno se le pegan las letras, pero ninguna canción... Eh, se vuelve pegadiza por la Solo letra. Solo por las letras, momento. ajá. Exactamente. Pues, digo, o sea,
4: la, las canciones que es el, el intro, coro, verso y está el hook. Hasta eso, o sea, es el gancho. Es lo que te va a enganchar. Y pues es como, pues la estructura así que es la que te va a atrapar de... de musicalmente. Ya ahí creo que puedes ya, este, fill in the blank. De la letra uh -huh. que quieras poner. Pero pues ajá. es tener un buen gancho, ¿no? Para,
2: para atrapar ahí a... Ese es
3: el machote, ¿no? Así sería como... ¿no? El macho. No, no. y, y en eso, <risa> pero el también escor, eso el va del escosor. escosor. Eso también va involucrado con, con lo con las los acordes que utilizas. Güey, ahí o sea, va. Esa ejemplo, es, es mi pregunta. Por si, sí, por ejemplo, este hay ya ha habido un montón de estudios, no, pero desde tiempos muy antiguos eh, en todas las culturas conocidas, la música finalmente ha funcionado de una manera particular. Por ejemplo, los acordes mayores y, y que van a una cierta velocidad te generan alegría, güey. Mientras que los acordes tristes son los menores, menores. Y, y los que están disminuidos te, te, te ponen en este miedo o ansiedad, güey.
4: Curiosamente, los menores son los que más prefieren... Los pastores,
3: ¿no? sí. los sacerdotes.
1: Mira, Benny ya se puso en el mismo estado de sí, ánimo sí, ya que ya nuestro...
3: Pero fíjate que yo encontré que se han postulado relaciones específicas a partir del siglo XVII, cuando Mark Anthony Charpenter presenta una lista de 17 claves acopladas a estados de ánimo y sentimientos particulares. Por ejemplo, Do mayor como música alegre y guerrera, Mi bemol mayor como cruel y severa. Okay. Sol mayor como tranquilamente alegre. Y así sucesivamente, güey. Entonces, sí, por supuesto que hay una estructura, por supuesto que hay una, una, este generan ciertos sentimientos específicos, pero también es cierto que no todas las, no todos los cerebros reciben igual la información, güey. Entonces, eh, ahí es donde hablaba M Mini hace rato de los gustos musicales, de cómo, qué les producía a las personas. No todos les gusta lo mismo, no todos tienen esta de, me quiero poner triste y escucho esto. Probablemente alguien escucha The Cure, que tiene letras muy tristes en tonos mayores, güey. Entonces, existe este tipo de mezclas. Uh -huh. Entonces, este, pero sí, definitivamente puede ser usada para un chingo de cosas. ¿no? Sí,
4: porque digo, los, los, los acordes, las notas... Así como decías, conforme el... De acuerdo a cómo las, las, las utilices, pues sí te va a tocar ciertas fibras ahí, ciertos sentimientos. Entonces sí... Sí, este, sí es una manera de manipular las emociones, ¿no? O sea, como dices, digo, los gustos es diferente, pero pues, sí. todo el mundo tenemos como que las canciones que nos gusta escuchar cuando estamos de buenas sí. o cuando estamos sí, claro. tristes, güey. Sí.
3: ¿Y, y, la, y la asociación de mover el cuerpo con la música... Es, es primigenia, güey o sea, lo, de hecho, el, el que las personas escuchen música sin moverse atiende ya a una sociedad mucho más, más avanzada el, el, el movimiento, si tú como decíamos hace rato, si tú le pones una música en cuatro cuartos movida, un bebé se va a mover güey, porque la relación de moverte, de bailar junto con la, con, con la música es, es, es natural uh -huh. entonces, pero también tenemos esta elección de decir, bueno, ahorita en, en nuestras épocas de decir, puta, yo me quiero relajar, güey, no? Y pones música de estas de las que usan para terapias, güey. O sea, te, te sientas en un sillón y te relajas. ¿Te con un, un río así, de fondo, güey? no? Y un Exacto. Un cuenco tibetano no, y, con, y, y con notas así. Ajá, con sí, puede ser cualquier cosa.
4: Y lo quiero bailar y empieza para para
2: <risa> la cumbia, la cumbia nos une, sí o no, vasco? Sí, por supuesto. Justo este, músicos de sillón hicieron un episodio sobre sí. cumbia que sí. termina esto y lo voy a escuchar porque la cumbia atraviesa toda América Latina. Es espectáculo. Son distintas cumbias. Y yo estaba pensando, vos decías, sociedades más avanzadas han podido lo de la... Depende qué música. O sea, hay música que no... El cuerpo... No sé si va a un lugar más, más antiguo, más primigenio, pero hay música que uno tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte para Definitivamente. no moverse. O sea, Definitivamente. la cumbia... ¿Te guste o no la cumbia? La cumbia apela a un lugar del cuerpo en el que el sonidito, te crees mover. Güey, no te sí, vayas muy lejos sí, sí. el
3: reggaetón. Lo hace, güey.
2: Es como la el versión sintetizada pa tú pa tú. Del, de la cumbia. O sea, el, el sí, mano de wey.
3: la mano. Sí, sí, sí. El tú, pa tú, pa tú. Esa madre Mira, hace que se mueva no la no rosa, dejar mover. ¿Viste?
1: ¿Viste? ¿Viste? Exacto. <risa> <risa> ya, bailemos todos. Amigo. <risa> hay, una,
3: hay, hay un libro de 1938. Que se llama Psychology of Music, que es de un sueco estadounidense, güey, que se llama Carl Seahort. Seahort, nomás así. Y este, él le, le separó un pedacito a ver si este, lo puedo leer, porque sí, habla dale. justo de ese sentimiento. ¿Está en sueco?
2: Güey.
3: Sí, está en sueco.
2: A ver, dale, wow. dale, dale sí, para que sí, lo leer. Yo, Pero yo lo voy
3: a leer en Náhuatl. Ah, okay. Okay. Este, la música es esencialmente un juego de sentimiento sobre sentimiento. Se aprecia solo en la medida que despierta el sentimiento y solo puede ser expresada mediante el sentimiento. De acuerdo al clima conductista de esa época, Seashore... Eh, se concentró en la expresión musical considerando posiblemente desarrollar un análisis científico de sus elementos conductuales la contraparte de las emociones experimentadas por el oyente se menciona brevemente y solo en términos de diferencia en la sensibilidad que no solo son innatas sino pueden ser intensificadas por el empeño el, 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 el punto en el que llegan, incluso también el, el documental que hablábamos de Sting, es que dentro, del, dentro de la música despierta, si sí bien, un, como decíamos, tonos mayores, eh, despiertan alegría, pero dentro de cada persona despierta algo que puede ser diferente a los demás y que las hace suyas. Entonces, si tú pones a un montón de personas con un mismo sentimiento o con un mando un sentimiento así con una ideología que sabes que les va a generar algo específico, puedes lograr esa manipulación de la que estábamos hablando hace rato. Claro.
2: Ahora es muy interesante cómo en la música religiosa, por lo menos la que la que yo recuerdo, veo que el, el gospel uno ve y es diferente, ¿no? Es porque sí apela más sí, al el movimiento de. Sí, sí y, y, y va más a, a eso más primigenio, porque hay baile y, y hay como otro descontrol. Pero en la en la en la música católica que me tocó a mí en, en misa, eh. Es una música que logra llevarte a ese lugar, como decíamos, en el que no te la olvidas más y la cantás y hasta te da esa alegría de ese momento. Pero, sin embargo, han logrado el, el fino equilibrio para que no haya descontrol. No es que la gente sale bailando de misa tampoco. Sale más conmovida, o sea, apela más... Sí. Han encontrado, a eso iba yo con lo de, lo, lo de si estudian las fórmulas, porque han, han encontrado una fórmula que va mucho más al sentimiento y a la alegría desde el lado del sentimiento, desde el lado del sentimiento religioso, no desde el lado de la efusividad, ¿no? Porque de hecho a los curas católicos no les gusta mucho la efusividad, a diferencia de muchos evangélicos.
3: No se vive igual la música en el cristianismo o en el protestantismo como en el catolicismo. O sea, A mí se me hace que es mucho más intenso en el protestantismo y en el cristianismo que, que, es, que se sale del catolicismo. Y eso tiene una razón de ser. Lo hemos hablado con la, 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 la reforma protestante que se quedó en Europa, prácticamente se quedó con todos los músicos. La música no fue parte del del catolicismo. Y por otro lado, en Estados Unidos también era parte de las, uh -huh. de, de las iglesias de los negros, no era del catolicismo. Entonces, claro. por eso la vemos muchísimo más fuerte en algunas otras corrientes del cristianismo que en, el, que en, que en la iglesia católica.
2: Ok, ok, qué interesante eso. Interesante. sí porque digo el cristianismo que me tocó a
4: mí era guitarra eléctrica y bajo entonces claro. eso no lo ves
2: en, en, en una
4: iglesia católica o sea también no. por eso decía ah qué chido esta religión está más chida que aquella sí pues güey, justo como...
1: <risas> justo lo platicábamos antes de antes de empezar a grabar este a mí en las iglesias católicas que me llevaban mis jefes de así de chiquito pues era el coro era puro viejito y de que tocaban con Un mandolina o, o, de, o de instrumentos bien raros, güey, como mandolinas, de repente tenían. Sí, sonaba. Así, <risa> ajá, así, jarana, güey. <risa> no digas mamadas, corsario. Eh, y, y fue hasta que. Eh, Llegué a, a, a un grupo güey, que, que ellos tenían como su misa De chavos, católica, pero ya Se veía que tenían influencias de otros lados Entonces que ellos tenían como su grupo Drogas. de chavos Pero no, no <risa> Drogas, eclesiásticas. Drogas eclesiásticas Drogas La única <risa> droga era el amor, el amor. de Cristo güey.
3: <risa> Una oblea De LCD güey. <risa> el
4: cuerpo de Cristo Casi ¿eh? para
3: verlo sí, Cuerpo de colores a la chica
1: Me sabe el rey, güey <risa>
4: Fíjate, me acuerdo mucho. Una vez este, la familia de mi papá, por parte de mi papá, que es este, son de Chihuahua son de uh -huh. este, pues, católicos, no practicaban, pero pues católico. Acá. Entonces, una, no sé por qué coincidió que se conocieron con los, con los cristianos uh -huh. y este le regalaron mi familia cristiana a la familia católica. Es unos discos como de música norteña cristiana. Ah, es madre. Que, es que la música norteña también se puede disfrutar en el nombre del señor. No o sea entonces será que es como para para decirles de que están esta, mal. Esta música está muy mal, pero no te preocupes. Mira qué te gusta y ya sacan así como que los este está para ti. O sea, este está para acá. Este, pues no sé, no. al fin de cuentas, pues, pues es como música, el, ¿no? el
1: este. El metal cristiano, güey, qué cosa más bella, güey. Sí, es cierto que de todos los géneros hay, güey.
3: Sí, güey, grandes grupos sí, claro. de metal europeos como Head claro. Guy y eso tocan The Theory of Salvation, se llama un disco y sale el arcángel Gabriel encargándole al salón un diablo, güey. Y es metal que se escucha un chingo, güey, es power metal. Sí, hay, hay, hay un putero y hay unos que ni siquiera, si no les pones mucha atención a la letra no te das cuenta y te los tragas. Así de, no mames, qué buena rola y de repente. Pues, pues, es que un Salvador y ah, la no, chida. Okay. Está, está,
1: no. Está no? No, 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 no. Pues más reciente creo pues, que ya hay hasta trap cristiano, ¿no? Pues seguro
4: sí. Debe haber, haber todo man. acá. De, seguro debe haber un este. Uy, cuidado,
1: Aski, no vaya a ser que Pedrito caiga en el trap cristiano. <risa>
2: no, no, no lo veo, no lo veo, pero, pero eh, sí, eh, todos esos. O sea, no te vayas al trap cristiano, pero como muchos movimientos musicales parten de, de zonas carenciadas o de lugares relegados, al menos en la Argentina, y muchos lugares de Latinoamérica, parte de la cumbia, hablábamos de la cumbia, la cumbia villera, eh, el trap ocurre algo similar. Y son lugares en los cuales las religiones, quizás no desde la práctica, pero sí desde el discurso. Tienen una, una proyección todavía muy grande. Muchas letras están... Eh, influidas por eso. O sea, hay eh, Dios es una figura permanente, quizás como, como elemento poético o como elemento al que se le reclama algo, pero no deja de estar en muchas letras, mm. de canciones de protesta, de, de sí. música eh, de, del folk americano de los 60. Eh, en la Argentina ocurrió, hay, hay un grupo de los grupos fundacionales del rock nacional que se, el grupo se llamaba Vox Day, es decir, La Voz, la de, voz Dios. de Dios. Y uno de sus mejores discos, que es una maravilla, es La Biblia. Y son canciones inspiradas en La Biblia, eh, desde un lugar de un rock medio pesado de, los, de fines de los 60, eh, en el contexto de una dictadura militar. Entonces era un disco que en el mundo del rock podía pasar esos filtros y contar cosas, quizás, de las necesidades eh, mundanas, pero utilizando a Dios. Entonces, creo que más allá de dejando de lado por un segundo la parte de la utilización de la música por parte de las religiones, estamos tan eh, inmersos en, en símbolos religiosos en nuestras culturas que son elementos metafóricos muy útiles para los artistas y para los músicos y creo sí. que que eh, o sea es importante poder distinguirlo y que eso no te lleve a decir ah estaban hablando esto entonces me voy a me voy a meter en un convento obviamente pero no podemos deslindar la influencia de los elementos religiosos en todas las artes y en la música en particular no en fin
4: de cuentas digo la biblia pues es un, una historia muy bien escrita ya uh -huh. cuando la toman literal o ya la agarran como arma, como para manipular y todo. Y ahí es donde está el problema, porque pues siempre me ha fascinado cómo los seres humanos hemos creado historias y seres así bien fuera de la realidad, como para darle explicaciones a lo que está sucediendo en el día a día. Van cambiando de nombre, van haciendo el rebrandeo no administración, se adaptan pero,
1: unos a otros. ¿no? Al, así fin, de... al fin de
4: cuentas es lo mismo todo. ¿no? Totalmente. Pues, si este... Pues todo sirve de inspiración. O sea, toda, el, toda la historia del arte, lo que conocemos es pues por este por arte religioso. Uh -huh. Y es todo basado en ese libro. O sea, ese libro ha dado oh, piezas muy, muy bonitas, muy interesantes. Pero ya cuando se pone así al, a ese pedo de manipular y esto sí, esto no es de que...
2: No te lo tomes todo tan literal, ¿no? Así, no sé. Sí, como elementos eh. mitológicos es muy interesante. La mitología Porque, está eh. muy, muy bien... Uh -huh. Escrita. Porque además es nuestra, o sea, todos los que hemos sido eh, influenciados por Europa, eh, por la forma en la que sea que fuimos influenciados por Europa, obviamente, ¿no? Por la conquista, pero eh, es nuestra mitología. Porque uh -huh. hay pueblos americanos que pueden tener más fuerte la mitología de sus pueblos originarios, otros menos. Pero sin duda la, la mitología eh, principal que uno aprende desde más chiquito es la religiosa Cristiana, entonces no podemos deslindarnos de que construyamos todas nuestras figuras metafóricas a partir de eso, no?
3: Este episodio me gustó un chingo porque de alguna manera nos hizo ver cómo desde ciertas, desde diferentes aristas, desde diferentes religiones, eh, desde diferentes ideologías, la música juega un papel primordial y este y también fuera de ellas güey entonces siempre ha sido parte del ser humano y es un esta esta amalgama social sabemos que puede funcionar para muchas cosas y siempre hay estas personas que que las agarran para para hacer algo pues no sé si malo pero sí para vulnerarla a las personas que lo rodean
4: güey. sí porque pues vimos que la, o sea Religiones hay muchas, ¿no? Pero uh -huh. como que las básicas, las fuertes, pues ya las platicamos. Y todas las religiones, todas las religiones tienen en común la música. Uh -huh. Entonces, sí. pues realmente ya se vio el poder que tiene la música. Y para mí, eh, pues las creencias que tenga cada quien, pues son como que respetables. Hay que aprender a ser empáticos y todo. Pero pues para mí, la iglesia que realmente cuenta es la música no sé
1: uf, uf, eh, uf, muy bien, bueno. Muy bueno. ¿sabes qué? Se, muy bueno. un, un comentario o un aporte que se me hizo increíblemente inteligente y, y bueno fue este de Vasco que, que hizo ahorita <risa> y que me hizo <risa> me hizo pensar eh, en que pues no porque una canción o, o cierta música haga menciones de, de temas religiosos no hay que descartarla por completo, como que uno si sí. sí piensa como en música religiosa, pues automáticamente piensa en lo que todos pensamos al principio del episodio, pero creo que pues, no por eso hay que descartarlo. Entonces, muchas gracias Vasco por tu inteligente comentario.
2: Para eso, para eso estoy, querido, desde que <risa> soy campeón del mundo. Para eso, porque... <risa> <Para> eso estoy, querido. <risa> siento siento sí. que, que
1: eso va a hacer que alguien en los comentarios, el argentino es bien mamón, porque está sí, ahí? Sí, Es sí. que
2: sí, es. Que... <risa> es que sí soy. <risa> es que sí soy, ¿por qué van a decir otra cosa? Eh, yo quería agregar, porque Meni dijo algo muy interesante, eh, obviamente como... La pregunta, más allá de los estudios que trajo Ale y del conocimiento musical que pueden tener Ale y Meni, eh, nosotros hablamos de, de cómo nos influenció y, y cómo lo vivimos y qué pasa con la música, y eso es por las religiones que conocimos, el catolicismo, mm -hmm. el cristianismo evangélico, lo que sea. Pero no hay que dejar de lado que, por ejemplo, en el judaísmo, Muchos eh, rabinos cantan toda la ceremonia sí, y son grandes cantantes. En el islamismo, el cantar es una parte fundamental y son enormes cantantes quienes, por ejemplo, llaman a las ceremonias, a los templos. Entonces la música está pegada a las religiones. Uh -huh. No es accidental. Está buenísimo saber cómo está construido. Creo que eso... Fue lo que, lo que pudimos desarmar un poquito en el episodio. Pero no hay que quedarse en el error de que esto es algo que pasa eh, en el catolicismo o en el cristianismo. Esto está en todas las religiones. Incluso las que dicen prohibir la música, lo que prohíben es la que no es la de ellos, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso.
1: Pues qué bonito, qué bonito episodio. Eh, bonito. Si quieren, ya para despedirnos, Meni, por favor, cuéntanos cómo te encuentra la gente en redes sociales, qué proyectos traen, dónde te escuchan todo. Cuéntanos. Pero es un momento de, ver, de, de vender. Pues a ver, este le vengo trayendo aquí. <risa> no, en, en Instagram, que es la red que más
4: uso, estoy como arroba no soy manuel. Uh -huh. Y en las demás ya encontré ahí un arroba acá soy Meni. <risa> <Pero> pues, <Okay. risa> y pues para los que no sepan en el mundo de los podcasts tenemos un podcast de música que se llama Músicos de Sillón y está hablemos... buenísimo sí, está muy está divertido, muy nos divertimos mucho este haciendo los, los episodios y todo
2: y pues con el gran Lolo Espinosa el gran Lolo Espinosa
4: eh, a.k.a. Dexter, para mí es Dexter sí, para pues, así lo, okay. lo conozco y pues digo, también pinto ahí hago música y todo pues ahí si me siguen ahí pueden ver lo que lo que lo que
1: hay. vayan, síganlo, sí. síganlo y, y vean lo que pinta en los skate parks Está bien bonito. Ah. <risa>
2: sí, eh, nosotros
1: este es el año de Patreon, no Vasco?
2: Este es el año de Patreon. Suscríbanse a Patreon. Eh, hay mucho, mucho, mucho contenido. Es la mejor eh. manera de apoyarnos. Ah, sí, sin lugar a dudas, pero además a cambio de ese apoyo que, que es el principal objetivo para poder sostener herejes, ya vieron que nos desmonetizan a veces y cosas así. Eh, les estamos subiendo contenido todas las semanas, uno o dos videos. Eh, ahora nos estamos dividiendo para hacer eh, contenido, hago un o algo de contenido yo, hace algo de contenido Bobby, algo, algo de contenido yo, hace algo de contenido Bobby, y así, ¿no? Sucesivamente. Sí, eh, está este, padrísimo. Eh, sí, no. Y, y el Corsario ahora, para cuando hayan visto esto, va a haber aprendido a usar la <risa> cámara solo Miren. y va a subir contenido. Yo, yo quiero... Eh, hablar, perdón,
1: que perdón, no es, es no, sí, no, eso es lo que quería aclarar. No es por falta de voluntad del corsario, amigos míos, es por falta de habilidades sí. técnicas. Eh, no sí, sabe sí, cómo sí, grabarse, sí. ese es el problema.
0: No que la de explícito, cabrón. Oye, es que a
1: ver, yo sentí que era mejor que te dejáramos como boomer que como que te valía verga. Porque
2: claramente no te eso, vale verga. Eso porque, tiene ah, razón. Es
4: que no sabe.
2: Ah, no es malo, es estúpido. <risa> claro, 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 es, claro. Sí, es
1: <risa> eh, disculpa bebé corsario por hacerte quedar mal.
2: Ah, ¿Y y el Corsario también hace un podcast de música. Es un podcast en el que eh, hablan de cómo cualquiera ustedes busquen a, a la persona más blanca e iluminada que quieran y él le encontró una infancia horrible y se llama Veriados. Así que vayan a escucharlo también. Eh, no sé cómo hace, pero a todo el mundo le encuentra infancias horribles. Sí, es un la, abuelo el super, pulerísimo. El superpoder del Corsario. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Eh, este, Así que, bueno, nada y y yo soy Vasco.ereje.
1: Eh, yo soy Bobby.ereje en todas
3: las redes sociales. Y usted, señor. Yo soy Corsario.ereje. Igual en TikTok e Instagram. Y Manny. Y, ah, y no, soy, o Manuel, o sea, arroba, y a no soy Manuel. Y arroba man. a <risa> <risa> Me ganaron
4: el no soy Manuel. <risa>
3: <risa>
1: y esto fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Erejes el Podcast. Adiós,
0: Vámonos.
3: vamos No, yo tengo un chingo pero ya sobre los estudios de psicológicos, no sé si quieran entrar en eso bueno. Sobre, ¿Sobre el, el Alzheimer
2: de Uy? Sting y todo eso
3: Sí, te, es que encontré una... A un, no mames, es que yo no sabía este... que Sting tenía el Skyler. No, No, no pero tampoco. Pero Sting no, eso... no tiene el
4: Skyrim. <risa> yo le dije, ¿será? ¿No será?
1: No, será? no <risa> güey. Es que hace rato me hizo dudar. Step into the world of power. Loyalty.